0: 牵手之声，天晴。牵手之声，天晴。这里是牵手之声网络电台，现在进行的节目是《静静过生活》，我是小镜子。今晚在山居岁月的单元里。想和大家分享我在山城这些年的鸟事儿。之后的两个段落，访问了一位我很喜欢的女孩子张小琴，来聊她的首作创业和她每一个操作背后的逻辑思考。最后一个单元，台南媳妇佑佑要带我们逛六甲哦，期待她的美食指路吗？欢迎你和小镜子一起静静地过生活，缓缓细细地品尝时光流动里的惊喜与感动。在《静静过生活》的第三集里，聊了我在山城的蓝雀经验。今年又平安的度过了蓝雀的繁殖期，没有被攻击。不过，还是颇想再被蓝雀抓抓的头皮按摩了。<笑>山城的房子错落在山坡上，几乎每户都有自然景观，在窗边或阳台上待着。观看大自然跃动的生命，都会让人欢喜放松。接下来的鸟事分享，绝大多数都是我没出门的懒人记录。我家侧边晒衣服的阳台外面有一棵南洋杉，有一天听到类似鸽子的叫声从树上传来，咕咕咕，咕咕咕。蹑手蹑脚地靠近，找寻声音的来源，原来是猪颈斑鸠。南阳山的树干通直，枝桠轮生，在主干的四周长得很密集，枝桠和主干间常常有落叶的堆积。猪颈斑鸠以堆积的落叶、树枝做巢，在孵蛋了。它们的叫声就是那么的清晰、靠近。我们享受他们的温柔，音频咕咕咕咕咕咕，他们放心安顿抚育下一代。连续几年都会有住颈班就来南阳山上面下蛋。晒亮衣服的时候，总是得要特别的轻手轻脚，生怕惊扰了他们的繁衍。面山的窗边种了一大盆的薄荷，春夏之交。嫩绿的枝叶总是勃发的，让人赏心悦目。薄荷叶除了泡冰水喝之外，我还会把小毛巾浸泡在薄荷水里冰镇。夏天里，带着薄荷清香的毛巾，冰敷晒红了的脸，清新舒爽至极。有一年，我们出去露营，之后又天天的往山上海边跑。有一天。熟悉的朱颈斑鸠又开始叫了，听声辨位，哎，怎么不是在南阳山那个方向呢？声音是在面山窗边的方位，莫不是？悄悄的走近一看，天哪！我的薄荷几天没浇水，有点干了，叶子也微了。斑鸠妈妈就把枝叶挤出了一个窝，下蛋了。只好期盼薄荷能够挺得住至少两个礼拜。然而，我们几次都忘记斑鸠在薄荷盆里做窝，猛然开窗，惊扰了斑鸠妈妈。结果，它气巢了，留下两颗蛋。再后来，也不知道是谁把蛋给吃了。好懊恼我的粗心和粗鲁。而薄荷也已经死透，得再重新来过。鸟儿的叫声多半悦耳，虽然像蓝雀、树雀，少数的鸟叫声有时候嘎嘎嘎的聒噪得很，但是呢，在白天鸣叫也就不那么的介意。有种叫声很像脚踏车的刹车声。你们应该听过吧？对，就是子孝东。白天叫就算咯，有段时间他们特别爱在凌晨三点多到我床头窗边刹车叫，然后快乐的在楼上楼下的遮雨棚上面开派对，蹦蹦跳跳再叫叫，至少十分钟。每天来，每天吵，忍耐了几天，我受不了了。用力推窗，怒吼一声，换得了整个清晨的安静。但是，隔天又来了，这回我也不客气了，拿颗柳丁朝他们跳动的位置砸过去。受了惊吓的子孝东们口耳相传，此户人家不好惹，不能靠近。从此之后，就再也没有热闹的窗边集会，终于可以安稳的睡到天亮。在第三集里，我分享了蓝雀家族从对山到乌桕树上的飞行觅食观察记录。现在我再来说说乌桕旁边的那棵柿子树。客厅大窗外有一株柿子树。应该是水柿，结石累累的果子日渐转红。一天午后，清晰悦耳又杂错的叫声引起了我的注意，跑到窗前一看，真是惊呆了！平生头一回看到这么多的五色鸟，满满的占据柿子树的所有结果子的枝头。五色鸟们兴奋地吃着。叫着，开心的盛宴让我都为他们高兴。正想去拿相机的时候，唰一声，全飞走了。我还来不及观看到底发生了什么事情的时候，又飞来了一大群的白头翁。满树的白头翁吱吱喳,喳喳的啄着果子，冲去拿相机的当下，又是唰的一声，全飞走了。再度回神的时候，刮照的树雀占据了所有的枝头。不怎么悦耳的声音，像是音准完全不准的八部合音，狂暴的各唱各的调。不一会儿，优雅美丽的蓝雀家族赶走了树雀。虽然蓝雀的声音和树雀半斤八两，但是吃果子的时候却安静了些。不过几分钟，满树的红柿子被吃得精光。之后想来。自然界真是奇妙，鸟种因为体型、鸟喙不同，各取所需，不多不少，刚刚好就好。万物相融，和谐相处，不就是这样吗？目睹一棵柿子树喂饱了四大群鸟儿的奇观，我真是兴奋得不得了。但是想一起分享、讨论，想当下可以共同经历的家人。好友都不在身边，相信你一定跟我有一样的遗憾感受。美好的、不愉快的，大多时刻都是独自一人在面对、在经历、在承受。即使亲爱的人细心聆听、感受你的感受，都不会是你的经验、感受和想法。体认到这一点，轻描淡写或是口沫横飞都不再重要。当下想怎么说就怎么说呗，也不用在意听者的反应节奏是否能够跟着走。这样，说的人听的人都自在，不是吗？山城还有些鸟儿的叫声很容易辨别。夜晚时分，总是有黄嘴角啸的叫声传来，悠远轻柔。听了还蛮能够陪伴入眠的，不过如果很靠近听的话，就有一点尖锐了。清晨在乌桕树上能够听到修流的叫声。修流只有拳头大，是体型最小的猫头鹰，也是二级珍贵的稀有鸟类。我们一起来听听它的声音。还有还有哦，小弯嘴画眉，这种鸟的叫声多变。曾经有小弯嘴画眉模仿邻居水叔家的电铃声，水叔还急急忙忙地去开了门几次，后来才发现是被戏弄了。我们来听两种叫声。小弯嘴的调皮行径还不止一桩哦。另一位邻居朋友也算是小弯嘴画眉的受害者，他在脸书上贴文哀怨的诉说。不过大家看了都觉得是一篇炫耀文，我得到他的同意，在这儿念给大家听。都是他，害我不再算是爱鸟人士。怪也怪我植物种的太多太好。阳台里除了有草蜥、攀蜥和树蛙，某晚准备关阳台灯的时候，还赫然发现一尾青竹丝挂在灯架上。除了青竹丝，我必须立马请走外，其他动物我都张臂欢迎。唯有一群小弯嘴每天都来，这群无赖已经把我家阳台列为每日鱼肉相鸣的必经路线了。他们爱在植丛中穿梭，不打紧，不断刮噪，我没在意。不怕人的行径侵犯我作为一个人类的尊严，我也还能忍受。只是他们已经踩踏折断了我好几片因因期盼而来的嫩叶，让我心疼了好几回。要不是该死的道德束缚，真想……还好，他们地痞流氓般的嚣张行径，来时定会呼朋引伴地胡吹怪叫。我也只能肉身冲去吓走他们。他们也都知道我的斤两，依然每日必来，每来必叫，根本没把我放在眼里。嗯，我得靠一下。这种鸟怎么爱得下去？如何？听起来是不是就是炫耀文无误啊？他家有许多雨林植株，生态丰富，又是位超级绿手指。偶尔我还会分到几株小苗培育。小碗嘴就是踩断好不容易抽嫩芽的植物才会发这篇哀嚎文。不过没两天，就发生一件事情。事后他又发文说，这不仅是现世报，而且还是及时报。事情是这样的，中秋节当天，他们夫妻清晨散步，发现一只鳞角枭吊挂在捕鸟网上，晃啊晃的，于是救下了这只鸟儿，并在山城的生态群组里询问可以就医的资源。我曾经在第六集的时候谈窗纱这个议题。那针对这个专业的讯息呢？我电话访问了台北市猛禽研究会的王雷敏医师。由于住家附近可以协助的兽医院没有开，于是紧急联络了王医师。猛禽研究会无休，所以呢，林叔夫妇赶忙从台北盆地的最南端开车急送最北端的阳明山。这一来一回的折腾，半天的光阴就没了。来回奔波也是颇累的，还得调整休假的行程。就这样，他直呼是及时报。哼<笑>，他们是可爱善良的邻居，对吧？我跟他说，他这趟油车盒值得啦。还好你们慈悲挂心，又有正义感，林角萧才有活命的机会呀。林角鸮经过王医师仔细的检伤后，性无大碍。休养七天后，由职工刘苏玉送回山城野放。刘苏玉是一种鸟，是荒野职工的自然名。野放的时候呢，刘苏玉还特意的静心聆听附近的猫头鹰叫声。我们的右后方有黄嘴角鸮，得到反方向去野放。志工解释，猫头鹰的地域性很强，别让他们打架。野放时必须要录影记录，除了回报猛禽研究会，也要跟洞宝处结案。怕猫头鹰冲撞，刘素玉要我们蹲低录影。林角鸮从盒子里出来的时候，还张望了一下，看起来他有点生气，因为在盒子里待的有点久。真的飞得好快，不到一秒钟就不见踪影。职工说，这只鳞角枭还不是成鸟，脚虽然长出来了，但是脑后还有一些细毛，是一只亚成鸟。很开心能够学到了这一点知识。若不是做节目，不会有王医师的连接，谢谢牵手之声给予的机会，让微光如我也能有一些力量。山城的鸟事还在继续上演，用我的心去生活，用我的声音和大家分享。希望在片刻时光里，你也和我一样，共度了一段丰盛美好的山居岁月。